1: bei den Cannabis Talks, dem Breathe Organics Podcast für eine frische und aufgeklärte Perspektive mit Stimmen aus der Medizin, Wirtschaft, Politik und vielen mehr. Mit den CBD-Produkten von Breathe Organics starten die beiden Gründer Monika und Johannes nunmehr erfolgreich in ihre dritte Unternehmung. Und dieses Mal mit einem besonderen Auftrag. Willkommen bei unserer allerersten Folge Breathe Organics. Worüber reden wir?
0: Ja, wir reden heute über Cannabis. Wer seid ihr?
2: Ich bin Monika, Head of Marketing und Communications.
0: Ja, und ich bin Johannes, ich bin Geschäftsführer bei Breathe Organics. Was
1: habt ihr mit dem Thema zu tun? Was hat euch dazu bewegt, in um dieses Business einzusteigen?
0: Also bei uns war es so, wir haben gemeinsam vor vier Jahren eine Firma gegründet und waren ursprünglich mit Lifestyle-Produkten im Markt unterwegs und haben dann über einen Mitarbeiter zum ersten Mal eigentlich über diesen Markt Cannabis, über diesen legalen Markt Cannabis erfahren haben uns dann intensiv damit beschäftigt und haben dann vor ungefähr sechs sieben Monaten gemeinsam beschlossen in diesen Markt mit reinzugehen, haben dieses Potenzial erkannt und haben uns zur Aufgabe gemacht, eigentlich Menschen mit Cannabisprodukten das Leben zu verbessern und zu bereichern und auf der anderen Seite eben auch Aufklärung zu betreiben, um dieses omnöse Cannabis so ein bisschen aus dieser zwielichten Ecke rauszuholen, und eigentlich den Nutzen, den positiven Nutzen für den Konsumenten in den Vordergrund zu stellen.
1: Aber wie aufgeschlossen ist die Gesellschaft dem Thema gegenüber? Schließlich reden wir hier immer noch über Cannabis.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits hat man, sage ich mal, wirklich die Leute, die sich mit Cannabis auskennen und die darüber Bescheid wissen und dann hat man natürlich einen sehr, sehr großen Teil denen ähm, einfach nicht bewusst ist, was genau das ist und die natürlich da auch eher ein schlechtes Bild von haben. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich hatte selbst nie wirklich was mit, mit Cannabis äh, zu tun. Und mir war das auch, ähm, ja, ich hatte da nicht so wirklich eine Meinung darüber, Menschen haben das halt gemacht oder haben halt gekifft, klar, äh, Jugendliche, Anfang 20, was auch immer hatte da jetzt nicht ähm, wirklich eine Meinung drüber, war mir, war mir auch eher egal. Was ich nur eigentlich ähm, interessant fand oder jetzt speziell auch ähm, heute so interessant finde, ist, was ja diese Pflanze jetzt über, sage ich mal, dieses äh, ich kiffe und ich sitze in der Ecke, äh, äh, ja, was man dieses schlechte Bild ja hat, was diese Pflanze an Potenzial hat. Und ich meine, niemand kann leugnen, dass tatsächlich ja Wirkstoffe enthalten sind, die tatsächlich einen Vorteil und wirkliche Benefits auch für, für uns Menschen haben. Und ich glaube, dass da wahnsinnig viel mehr investiert werden muss in Forschung, in Aufklärungsarbeit, um sich das einfach noch genauer anzuschauen und vor allem auch, um klarzustellen, dass bestimmte Inhaltsstoffe wirklich auch ähm, bestimmten Krankheiten helfen können.
1: Okay, also hat die Pflanze nur einen schlechten Ruf, aber wie kann man das Mindset, was jetzt seit über 100 Jahren Bestand hat, aufklären bzw.
0: ändern? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Es ähm, ist ja grundsätzlich so, dass ähm, ungefähr seit 1923, seit dieser zweiten Opiumkonferenz, Cannabis äh, in die Illegalität getrieben wurde, beziehungsweise eigentlich weltweit in der westlichen Welt verboten wurde und man sieht in den letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich so ein Shift im Mindset der Konsumenten, aber auch der Regierungen bestimmter westlicher Länder ähm, aufgrund von sehr, sehr viel Research, der aktuell betrieben wird, wo einfach rauskommt, dass es über 50 verschiedene Stoffe in der Cannabispflanze gibt, Neben dem THC, was ja eigentlich immer so verteufelt wird, weil das THC ist ja der Stoff, der quasi am bekanntesten ist und der als erstes identifiziert wurde und der quasi dieses Heilgefühl im Menschen auslöst und ähm, der auch eigentlich der Hauptgrund für die Illegalisierung des Produktes ist. Neben dem THC gibt es Stoffe wie CBD und auch viele weitere, die eben eine beruhigende Wirkung auf den menschlichen Organismus haben, die nachweislich eben auch entzündungshemmend sind und viele weitere positive Wirkungen auf den Organismus haben und die wurden in den letzten Jahren sehr tiefgründig erforscht und hauptsächlich eigentlich durch diese Forschung und durch positive Berichterstattung wurden immer mehr Leute darauf aufmerksam, es gibt immer mehr Konsumenten, die das Produkt aus unterschiedlichen, nutzen, aus unterschiedlichen Gründen nutzen und es gibt verschiedene westliche Länder, voranschreitend eben jetzt auch 29 Bundesstaaten in der USA oder eben auch Kanada, wo Cannabis legalisiert wurde und wo eigentlich direkt danach eben auch festgestellt wurde, dass es das bestimmte positive Aspekte auch noch auf die Gesellschaft hat, wie der Alkoholkonsum wurde reduziert um ungefähr 15 Prozent, die Gewaltraten gehen runter etc. Genau, also das Mindset ändert sich. Ähm, hauptsächlich eben aufgrund von Aufklärung, von positivem Research und eben aufgrund dessen, dass niemand mehr leugnen kann, dass diese K Pflanze wirklich einen unglaublichen, äh, oder ein unglaubliches Potenzial für den Konsumenten darstellt. Okay, zurück zum Geschäft. Nun ist die Pflanze
1: immer noch illegal. Wie steigt ihr in den Markt damit ein?
2: Also was was unser... Ansatz ist und wofür wir auch stehen, ähm, das ist tatsächlich der, der Inhaltsstoff, von dem sehr, sehr wenige äh, was wissen, was eigentlich sehr schade ist, weil er äh, sehr toll ist. Und zwar ist das das äh, sogenannte CBD, äh, steht für Cannabidiol. Äh, Cannabidiol ist ein äh, eben auch Cannabinoid äh, wie THC aus, der, aus Cannabis ist allerdings ja gewissermaßen so der, der Gegenspieler von THC. Also die Menschen haben ja irgendwie immer Angst, oh, THC, oh, oh mein Gott, ominös und da werde ich high und sonst was. Das CBD ist tatsächlich das, was beruhigt, was so ein bisschen dieses, ähm, diesem Ganzen ent ja, wirklich entgegensetzt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, sage ich mal, seit... 2000, äh, die die Forschung dort sehr viel auch mit eingestiegen ist und äh, speziell auch in den, in den letzten Jahren vermehrt, ähm, eben herausgefunden wurde, dass CBD äh, tatsächlich Effekte hat, wie äh, es wirkt entzündungshemmend es kann bei Übelkeit helfen. Es ist eine Muskelrelaxanz, was tatsächlich wirklich, äh, sage ich mal, die Entspannung des Muskels nach Muskelkater, nach äh, Muskelverspannungen, chronischen Schmerzen helfen kann, was äh, bei, bei Parkinson, äh, sage ich mal, die, die Symptome lindern kann, den altbekannten Tremor. Jeder kennt es, wenn, wenn die Hände zittern. Äh, Sag ich mal, all diese Sachen, wo bisher wirklich viel, sage ich mal, nur aus der Pharmaindustrie, Medikamente etc. kamen, weil es natürlich auch wenig Alternativen gab. Und ich, find das, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich, ich stehe mittlerweile sehr, sehr hinter diesem Wirkstoff und denke auch, dass wirklich mehr Menschen davon ja, wissen sollten, und ähm, genau, das ist unser Weg, eigentlich jetzt in diesen Markt äh, einzusteigen. Ja.
1: Das heißt, ihr handelt mit Medizin oder oder ist das, was ist das für, wie, wo kann man das einordnen?
0: Also prinzipiell ähm, muss man es unterscheiden. Es gibt ja oder mittlerweile ist es ja in Deutschland so, dass Medical Cannabis legalisiert wurde vor ungefähr einem Jahr und ähm, da ist auch wieder ein typisches Beispiel, die Bundesregierung hat nicht damit gerechnet, dass so viele Konsumenten darauf zugreifen und die kommen eigentlich kaum hinterher. Man sieht einfach, dass es natürliche Nachfrage im Markt gibt für einfach ein pflanzliches Heilmittel. Beim CBD muss man es auch nochmal unterscheiden. Die Produkte, die wir anbieten, sind keine medizinischen Produkte. Wir siedeln die eher so in dieser Wellbeing-Kategorie an. Das bedeutet einfach auf Deutsch für Leute, die sich entspannen wollen, die sagen mal, es gibt ich habe ein bestes Beispiel, ich saß beim Mittagessen und ähm, ich mit einer Freundin unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie abends Antidepressiva zum Einschlafen nimmt und ich war total überrascht und äh, hätte das auch nicht gedacht, aber man sieht einfach, es ist ein riesen need im Markt für natürliche, alternative Produkte, die einem in bestimmten Situationen helfen. Die hat das CBD ausprobiert und war begeistert, es hat keine negativen Nebenwirkungen, ähm, und die ist jetzt von Antidepressiva auf CBD umgestiegen. Nichtsdestotrotz sind die Produkte, die wir anbieten, keine Medizin, sondern sind einfach ein Produkt, das dein Leben verbessern und unterstützen kann. In höheren Dosen, es gibt ja auch CBD in, in, in Apotheken, die werden in sehr, sehr hohen Dosen eben verabreicht oder verkauft. Da ist es dann wieder im medizinischen Bereich zuzuordnen.
1: Okay, also jetzt haben vorliegende <lacht> Forschungsergebnisse gezeigt, dass die Monosubstanz nicht völlig ausreicht, beziehungsweise alles abdeckt? Enthält ihr euch euren Kunden nicht etwas vor?
2: Mm, naja, äh, äh, gute Frage, klar. Äh, kann man jetzt sagen, okay, natürlich wirkt, äh, wirkt Cannabis in dem, wie es wirken sollte, in der Kombination aus CBD und THC, äh, vielleicht noch optimaler etc. Äh, sieht man ja auch daran, dass jetzt glücklicherweise in Deutschland eben seit einem Jahr tatsächlich der, der Medical-Bereich legalisiert wurde und da ja tatsächlich auch der Wirkstoff THC eben legalisiert wurde. Wir bewegen uns jetzt momentan, wie, wie der Johannes jetzt eben schon gesagt hat, in einem Bereich, wir wollen jetzt noch gar nicht dieses ganze Medizinische komplett abdecken, wir sehen uns eher in dem Bereich die Menschen oder den Menschen, die momentan vielleicht einfach sagen, okay, ich, ich möchte jetzt einfach mal eine Alternative testen, möchte mal sehen, was gibt es denn noch so, denen einfach ein, ja, ein Angebot zu machen. Und plus, was ich noch sehr, sehr wichtig finde, das THC kann auch ein bisschen abschreckend wirken. Also ich glaube, viele, viele Konsumenten sagen, ah okay, ich, ich teste vielleicht mal äh, mal was, okay, wo ich weiß, das dass entspannt mich und da, da bin ich jetzt nicht irgendwie super high von. Ähm, und da glaube ich, ist das CBD ein, einfach ein, ein, ein ganz guter Weg, äh, da auch ein bisschen noch andere Menschen, an, andere Kunden ja, anzusprechen, die davor vielleicht noch gar nichts ähm, davon wussten. Ja,
0: also, man, ja bitte. Äh, ich wollte noch eine Gerte. Sache hinzufügen. Ähm, man muss auch sagen, man muss sich das so vorstellen wie ein Glas Rotwein am Abend, ja? also ja. es ist ja so, es gibt Leute, die gehen in eine Bar und die trinken ein Glas Wein, um ja. sich zu entspannen, oder ein Bier und es gibt eben auch Leute, die brauchen unbedingt irgendwie eine Flasche Wodka am Abend, um einzuschlafen, ja? das sind aber dann die typischen Alkoholiker okay. und ich glaube, so kann man das eben auch mit dem CBD und THC sehen. Es kommt immer auf die Menge und auf, die, mit, auf das Mischverhältnis drauf an. Ja. Also es gibt natürlich äh, Cannabispflanzen, die sind sehr, sehr hochgezüchtet. Das ist das eben, was man am Schwarzmarkt trifft. Mhm. Die sind sehr hochgezüchtete THC-haltige Pflanzen, weil die Leute eben dann da gezielt hingehen, um so ein extremes High zu bekommen. Ähm, der normale Konsument oder der normale Bürger, so wie du und ich, der setzt sich am Abend hin und trinkt ein Glas Wein. Oder in dem Fall, eben mit der Alternative, hätte er die Möglichkeit, zum Beispiel CBD zu konsumieren, hat einen entspannten Effekt auf den Körper mit dem positiven Zusatz, dass es eben keine negativen Effekte auf deinen Organismus hat. Also deine Leber muss nicht entgiften, sondern im Gegenteil, es wirkt auch noch entzündungshemmend, muskelentspannend etc. Also man darf das, oder man, man muss es unterscheiden. Es hat eben medizinische Nutzen, aber es hat eben auch so, sag ich mal, diesen Wellbeing Nutzen.
1: Also so quasi ein gesunder Rausch.
0: Also ein gesunder Rausch, ja, könnte man so sagen. Wobei man nicht wirklich high wird davon, wie gesagt, sondern hat einfach nur eine leichte, entspannende Wirkung auf den Körper. Ein körperlicher Effekt, okay. okay. Ähm,
1: wenn man jetzt angenommen, beziehungsweise, wenn man sich die Gesetzeslage anschaut, und euer Produkt ist das eine, cbd produkt das legale Produkt, ist es euer Fuß in, in den Markt? Ist das, ist das euer Fuß in den...
0: Ja, also es ist der Fuß für uns. Es ist der Weg äh, in den Cannabismarkt, markt Selbstverständlich ähm, es ist es unser Glaube und unsere Hoffnung, durch Aufklärung und auch durch die Arbeit, die wir leisten, irgendwann noch einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Pflanze in Deutschland legalisiert wird. Ähm, wann das passiert, steht in den Sternen. und ähm, ich hoffe einfach, dass die Beispiele aus den USA und Kanada eben zeigen, dass es einen positiven Effekt auf die Gesellschaft und eben auf den Konsumenten hat und dass die Regierung dann irgendwann eben auch umschwingt. Für uns ist der einzige Weg, in der Legalität zu bleiben, nur CBD-haltige Produkte anzubieten, ohne THC. Das ist der Weg, den wir nun gehen werden. Und wer weiß, was in der Zukunft passiert, wenn sich die Zeichen andeuten, dass Cannabis... Also der, der Full-Spectrum CBD und THC legalisiert wird, werden wir natürlich auch ähm, solche Produkte mit anbieten.
1: Mal abgesehen von dem direkten Nutzen auf dem menschlichen Körper, welches marktwirtschaftliche Potenzial hat diese Pflanze? Was kommt da auf uns
0: zu? Also ähm, es gibt verschiedene Analysten, die das Ganze bewerten. Ähm, prinzipiell ist die allgemeine Meinung natürlich, dass das ein unglaubliches Marktpotenzial hat und dass es gigantisch wächst im Moment. Ähm, aktuell wird der weltweite Cannabismarkt, also der legale Cannabismarkt, nicht die Dunkelziffer, ungefähr bei 9 Milliarden äh, Dollar angesiedelt und er soll in den nächsten 10 Jahren auf ungefähr 57 bis 60 Milliarden Dollar anwachsen. Ähm, Heißt, unterm Strich ist es ein extrem wachsender Markt. Es gibt ungefähr 180 Millionen Cannabis-Konsumenten weltweit. Das sind nur die offiziellen Zahlen mit einem Wachstum von ungefähr 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Da spielt natürlich auch wieder dieser positive Research ein. Also, es, hat, es ist irgendwie so gegen oder es hat so ein gewisses Wechselspiel. Auf der einen Seite gibt es viele Konsumenten. Da kommt natürlich dann hinzu, dass viel positiv darüber berichtet wird. Es wird erkannt, wie gut die Pflanze auch eben auf den Menschenorganismus wirkt und dementsprechend gibt es dadurch natürlich wieder mehr Konsumenten. Also es, es wechselt sich so ein bisschen ab, aber prinzipiell das ist es so eben, dass der Markt ähm, gigantisch wächst und es gibt sehr sehr wenige Anbietermarkt. Das ist eigentlich momentan wirklich so ein Nachfragemarkt. Also es gibt mehr Nachfrage als Angebot.
1: Ah okay, dann ist der das, das, da Teich also nicht so groß. Also jetzt habt ihr auf der Noah Conference gepitcht. Wie sieht
0: euer Businessmodell dazu aus? Also wir sind äh, klassisch direct to consumer. Ähm, wir produzieren äh, sehr hochwertige CBD-Produkte. Ähm, wir haben ähm, Hanfblütentee. Wir haben CBD-E-Liquids für Leute, die das gerne in der E-Zigarette rauchen. Also für sag ich mal für so innovative Leute. Ähm, wir bringen verschiedene andere Produkte noch mit raus. Ähm, wir haben CBD-Isolate. Ähm, Moni wird da später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was, auf was ihr euch noch freuen könnt. Aber prinzipiell alles rund um, den, um das Thema CBD äh, findet ihr in unserem Portfolio. Wir gehen direkt an den Konsumenten, wir produzieren selbst und schauen eben, dass wir ein sehr, sehr hochwertiges Produkt anbieten können. Und ähm, genau, also ganz klassisch äh, Direct-to-Consumer.
1: Jetzt in Sachen zu Zukunft, habt ihr, habt ihr eine langfristige, also mittel- bis langfristige Vision, sprich wohl seht ihr euch in fünf bis zehn Jahren, also jetzt auch in Bezug auf die Entwicklung, Forschung und Akzeptanz?
2: Ja, unsere Mission ist es, qualitätsbewusste Kunden mit Premium-CBD und später auch cannabis -Produkten zu versorgen und äh, ja, natürlich irgendwann in fünf bis zehn Jahren äh, Marktführer äh, zu werden für CBD und Cannabisprodukte in Europa.
1: Wünschenswert wäre das. Ähm, ich möchte das Gespräch noch mal ein bisschen auf die Startup-Szene lenken. Für, Interesse für Interessenten der Startup-Szene. Welche Erfahrungen könnt ihr teilen, den Start in ein erfolgreiches Business und für den Start in ein erfolgreiches Business? Und was, was sind Erfol entscheidende Erfolgsfaktoren?
2: Ja, auch eine gute Frage. Da kann vielleicht jeder von uns, Johannes, ja auch was sagen, was er so mit, mitgenommen hat. Bei mir persönlich ist es tatsächlich, also ich bin eher, sage ich mal, diejenige von uns, die ein bisschen überlegter ist und die Sachen ein bisschen bedachter angeht und ich glaube tatsächlich mittlerweile die kombination ist ganz gut weil der johannes ist wirklich jemand der der selbst sachen um in der macht einfach auch manchmal unüberlegt aber dem geht es einfach eher um schnelligkeit richtig ja. <lacht> und ich glaube ich bin so ein bisschen der gegenpol und kann das ausgleichen mit okay wir, wir überlegen noch mal und gehen ein bisschen ins detail ähm, also dazu schnelligkeit äh, aber doch sage ich mal überlegt sein und auch wissen was man tut äh, als erfolgsfaktoren plus ähm, ja die die richtigen mitarbeiter ich glaube das team ist ganz ganz wichtig man braucht leute die auch hinter einem stehen und die auch gemeinsam diese äh, idee mitverfolgen ähm, weil gemeinsam ist man immer stärker äh, viertens äh, ja was was äh, ich glaube ich auch noch sehr wichtig finde ähm, man muss äh, ja, sich durchbeißen, man muss dranbleiben ähm, und es gibt sehr, sehr schlechte Zeiten, auch teilweise. Äh, und wenn man es schafft, da darüber hinweg zu sehen und äh, trotzdem dran zu bleiben, dann ähm, ja, kann man das äh, wirklich schaffen. Und auch nicht bei uns lief immer alles rosig, aber äh, ja man muss halt einfach die, die große Vision vor, Au vor Augen haben und auf das Ziel hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob du noch was... Was dir noch einfällt?
0: Ja, also Moni hat ja prinzipiell eigentlich schon sehr viel gesagt. Ich würde vielleicht eine Sache hinzufügen, so der entscheidende Faktor, den ich immer erlebt habe in den letzten Jahren ist, egal was man tut, das ist immer People-Business und von dem her, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich würde auch gerne einen Startup gründen, vielleicht auch in der Cannabis-Szene, oder in welchem Bereich auch immer entscheiden das immer mit welche Leute holst du dir ins Team mit, wen, mit wem arbeitest du zusammen also ähm, wirklich ganz ganz viel Wert drauf legen hast du die richtigen Leute an Bord passen die von deinen oder passen die von deren Core Values von deren Prinzipien wie sie arbeiten zu dir ähm, und äh, willst du wirklich mit denen dich auf diese Reise begeben oder gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen, die dich dann auf dem Weg zu deinem Ziel, das ihr gemeinsam definiert, eben hindern können? Es ist ganz oft so, dass äh, Unternehmen gar nicht am Produkt scheitern, sondern eben an dem Team und an dem gemeinsamen Zusammenhalt, dass irgendwo das Ziel nicht klar ist und irgendwo so die, die Menschen mit ihren Werten und ihren Prinzipien nicht zusammenpassen. Also das wäre so der eine, ja. die ja. eine Erfahrung, die ich teilen kann, die extrem wichtig ist, wo man sehr, sehr selektiv vorgehen sollte.
2: Und was mir gerade noch einfällt, ja. ähm, man kann es auch eh nie allen recht machen. Also wir haben uns auch immer mit unseren Produkten in einer eher polarisierenden Area äh, bewegt und man hat immer von der einen Seite schreien, sie, oh, äh, was ist das denn, was macht ihr? Und die anderen lieben dich, äh, weil, weil du ihnen hilfst und, und weil, weil, weil sie einen Vorteil in dir sehen. Ähm, ja, also man muss da einfach auch bei sich bleiben und ähm, das auch dann durchziehen, weil man sich für was entschieden hat. Ja,
1: immerhin löst der Gesprächsbedarf auf. aus. Zum Abschluss, was dürfen wir, auf was dürfen wir uns aus der British Organics Manufaktur freuen? Was habt ihr in der Pipeline?
2: Also was jetzt, denke ich, auf jeden Fall noch kommt, wo, wofür ich kämpfe, das sind, sage ich mal, noch andere Formen, wie man das CBD aufnehmen kann. Also sei es Öldrops vor allem ähm, spricht auch die frauen unter uns an die jetzt nicht rauchen unbedingt äh, und was was ich gerne noch äh, machen würde was wir was wir noch planen sind natürlich kosmetika weil cbd tatsächlich auch äh, sehr sehr viele vorteile für für die haut für haare etc hat ähm, also da wird noch einiges kommen es wird ähm, ja, wir werden uns weiter optimieren. Es wird weitere Geschmäcker geben bei unseren Liquids, äh, genau Öl Drops äh, und wir werden uns natürlich auch vor allem an den USA und Kanada als Leitmärkte orientieren und äh, versuchen euch, ja die oder unseren Kunden die die coolsten neuen Sachen auch so schnell wie möglich hier nach Deutschland zu bringen. Ja.
1: Wer Interesse hat zu erfahren, wofür Breathe Organics noch steht, welche Projekte verwirklicht und neue Produkte gelauncht werden, besucht www.breathe-organics.com. Ich bedanke mich bei den beiden für das Gespräch und euch sage ich bis nächste Woche.